0: TBS 2月27日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステー
1: ションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和里ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカリチャー今夜の特集はこちらですシリーズ最新
0: 作、マジックマイクラストダンス公開記念、スティーブン・ソダーバーグ監督ラジオ独占インタビューハリウッド映画界の記才スティーブン・ソダーバーグ監督アトロック初登場、えー、スティーブン・ソダーバーグが監督を務めチャニング・テイタムが主演男性ストリップダンサーの世界を描いたシリーズマジック・マイクの第3弾マジック・マイク・ラスト・ダンスが、まあ、すでにアメリカ音楽でも公開され大、はい、ヒットしておりますが今週金曜日3月3日から日本公開そのタイミングでオンラインインタビューが実現いたしましたインタビューしてきてくださったのはこの番組ゆかりの人物ソーダーバーグ監督といえばこの方しかないでしょう、えー、映画ライターの村山明さんです村山さんもう村山さんもうありがたい,<笑><笑><笑>ありがたいもう村山さんにやっていただいて本当に良かった改めて村山明さんご紹介をし
1: ておきましょうはい村山明さんですネット配信作品のレビューサイトショートカットの代表を務める映画ライターです映画や DVD の総合情報誌 DVD& 動画配信データをはじめ数々の雑誌やウェブサイトに寄稿されていますさらにニューヨークインディペンデント映画界を代表する監督ハルハートリーの日本公式窓口としても活動をされています、えー、この番組去年の12月21日水曜日以来のご出演ですその時は年末年始に見るべきネットフリックス作品はこれだキャンペーンにご協力いただきましたその時ご紹介の予報も全部もう拝見しましたからねありがとうございます、はい、ホワイトノイズ
0: とかはやっぱりあの元の小説読まなきゃと思ってちょっと買っちゃいましたあっ,っち
2: ま、うん、僕まだ読んでないでけど結構,い結構難
0: 物じゃないですか<笑>結構大変だからちょっと映画と、ね、あの交互に、ね、見てみようかなぐらいの感じで、そんぐらいちょっとあの歯応えがあるなという感じでしたけど。<笑>さあということで、今夜は村山さんの研究対象の一人、えー、ハリウッドの異彩、スティーブン・ソダーバーグ監督の特集でございます。監督最新作、マジック・マイク・ラスト・ダンスがまあ今,月今週の水金曜日、3月3日から公開されるということで、村山さんにインタビューしてきて、えー、その模様をを、ね、お送りいたします。スティーブン・ソダーバーグ監督については、この番組、昨年6月13日、月曜日のカルチャートークで、その特徴やキャリア、独自の試みを解説していただきました。えー、改めてなられますかこれインタビュー聞く前にです、ね、やっぱりスティーブン・ソドラバーグ監督、どんな監督なのか、えー、ちょっと解説していただおもう一回おさらいしておくと、ねはい、さらにインタビュー楽しめると思いますんで、改、は、め、い、て村山さん、お願いしますとにか
2: く、いろんな変なことをしていますそうです、ね、あの<笑>前回その、去年の6月の時にもに、はい、熊崎さんがすごい戸惑っていらっしゃったのめちゃくちゃ戸惑いましたよ。<笑><笑>で、まあ、でも大監督ですね、うん、今、えーまあ、1963年生まれの60歳ですね、あの1月なんで誕生日がついこの間60歳になったばかりで、1989年26歳の時に、セックスと嘘とビデオテープという映画でデビューをして、うんまあ、それがいきなりカンヌ国際映画祭、史上最年少でパルムドールを受賞したと。はいでまあ、その時は本当天才現るっていう感じで、うんうんうんまあ、相当もてはやされたんですけれど、うんうん、なんかすぐにね10年間ぐらい暗黒時代に突入してて
0: 感じなんですか、ねそうん、それ
2: でまあでも、まあ、1998年にジョージ・クルーニーとジェニファー・ロペスが主演した「アウト・オブ・サイト」っていう犯罪コメディが、はい、これ僕大好きなんですけど、うん、これがもう本当エッジな作風と商業性がこう奇,跡奇跡的に両立してそこで。ちょっとすごい勢いがつき2001年のアカデミー賞ではあの麻薬の世界でいた「トラフィックと」と、はいはい、あとまあすごい実は元にした元気の出る映画「エリン・ブロコビッチ」っていうこれ同じ年なのそうなんですか、ね、しかもアカデミー賞の監督賞にこれダブルノミネートされたす,すご
0: いねそんな人いないよしかも結構違う映画よ<笑>ななそれで「トラ
2: フィック」でソダバグが監督賞を取って<笑>、うん、エリン・ブロコビッチでジュリア・ロバーツがあの主演女優賞を取ったっていう年だったんですよねすでまさにその受賞した年にあのオールスター映画「オーシャンズイレブン」がまっ、あ、て大ヒットしまして、うんうんうん、まて、あ、てこれれもシリーズ化されて、まあ、90年代前半って本当に映画スターがみんなソダーバーグとやりたいっていうもう無双状態でしたよね。作品的評価も高いししヒットするしうん、うん、みたでんかソダーバーグと何かやると面白そうだっていう空気が非常にあったでただその頃からちょっといい意味で様子がおかしくなったって<笑><笑>うん、うん、あのなんか商業的成功はもういいかなって思ったのかなって思うんですけど、うん、とにかくこう次々と出てくる。自分にとって刺激的なアイデアを実現したり、うん、あとは新進のフィルムメーカーのサポートとかにだんだん尽力するようになって、うんうんうんはい、当時あれとソダバグが後押しした中にはあのメメントで脚光を浴びたばかりのクリストファー・ノーランの,あの最初のメジャー映画「うん、イ,ンソムニアかインソムニア」インソムニアあれの,あの後押し制作卒業してるんですよね。うんうんうん、であと「アベンジャーズ・エンドゲーム」の「ルッソ兄弟」とかは、うん、あのソダーバグとクルニーがやってたあのジョージ・クルニーが一緒にやってた制作会社で電話番をしてたへーなんとへー面倒見てた<笑>とりあえずお前ら見どころあるなって<笑>うん、うんまあ、勉強にもなるからうちの会社来いやまあ、そういうあとビルト・テッドの時空旅行3、うん、あれソダバーグ制作組織であそうとにかく実現してほしいから応援団をやりましたって言ってるんですよねだからそういうこう割と労を惜しまないところがあ
0: るなんかそのね、えー、実利よりもなんかね、うんうん、そうなんですよ、ね、なんかその熱意だけでやっちゃう感じもある、うんだ
2: ただまあそういういい面白いものをに挑戦したいいっていう、まあ、ソダバーバグのやり方と、はい、ちょっとリスクを嫌う映画スタジオの足並みがちょっとそらわなくなってきて、はいうんうん、で2013年に一回もう映画監督はいいですと引退宣言みたいなやめ,るやめる宣言しましたよよそうなんですよ、ねうんうん、であの一時はテレビドラマとか配信とかそういうのに軸足を移していったんですけれど2017年にローガン・ラッキーまあ、これもチャーニング・データもしてるんですけど、うんはい、これで映画監督に復帰してもう結果的にはもう映画もやるわドラマもやるわもう何でもやるわ、うん、とにか活躍の場が広がって面白くいなんでもいいよって感じで,そう、うん、でも本当止まったら死ぬ勢いでもずっっと働きまくって本数もすごいですもんね本当ね。まあ、本当毎年1本ないし2本の監督作があって、うんはい、でまあドラマシリーズも全作自分でやって、はい、でこの人、自分であの撮影と編集も手がけんですよねうん、うん、カメラ持って1人3役っていうの,があのデジタルの導入もすごい早かったっすもんねそうですよねそうですよねだから俺、ね多分ね初期に
0: あの撮影監督と嫌な思いしたんだと思うんですよあいつは,あいつは選ぶりやがってみたいな<笑><あー笑>だっ
3: た
2: ら俺は撮れるより俺と撮れんだバカ野郎みたいな。でも最初の頃はちょっと素人臭いところあったんですけどどんどん,どん,どんくな撮影監督としての技量も上がっていてしかも,もう自分で監督して撮って編集のことまで考えてるので、はい、むちゃくちゃ現場の判断が早いらしいんですよね。うんうんうんうんだからもうそれでこう無駄をそぎ落とすことで、まあ、独特のテンポとかくすあの空気感を作り出す名人になっていて、うんうんまあ、それであのいろんなジャンルの映画の形式を借りながらちょっと既存の形式を打ち壊すようなひねりのあるアングルを持ち込む。うんうん、なんかそうやってこう多様化とか、はい映画の多様化とかジャンルの延命っていうんですかね、うんまあ、刷新していこうみたいなことを常にやってる印象がある監督ですそんなソダーバーグ監督、だから
0: な、まあ、ある意味分量も多いし、変わったことやってるから、はい、なんかうっかりしてると全体像がつかみづらいみたいなね。そうなんですよねしかもあのなんていう一個一個見るとすごく分かりそのマジックマイクなんかまさにそうだけど分かりやすくエンタメでヒットしてるじゃんみたいなこともあったりするしね。ということで、えー、そんなソダバーグの目下のヒットシリーズの一つマジックマイクシリーズとはどんなシリーズなんで
2: しょうか。はいで「マジック・マイク」っていうシリーズ、まあ、これで3作目ができたんで、うんうんまあ、ラストって書いてあるから、まあ、3部作っていうことになるのかもしれないですけど、えー、これともともと別にソダーバーグではなくあのチャニング・テイタムの企画なんですね。うんうん、でチャニング・テイタムってあの、まあ、よく知られてる話ですけど18歳の時にあの地元のフロリダで男性ストリッパーとして働いてたことがあると、うんうん、でその実体験がまあやっぱりエキサイティングだったらしくて映画にしたいってずっと思っていて。うんあの一時はニコラス・ウィンディング・レフンもやるやるって言ってうんうん、うん、もうほぼ決まってたんですけど、はいまあ、結局スケジュールの都合とか,がつかあと出身の都合がつかずにオンリーゴッドで忙しいからって言って降りてしま
0: う、ね、オンリーゴッドみたいなマジックマイクになってたで、ね、怖いですよね。ね
2: <笑><笑>なんかブロンソン見てお願いしようって思ったらしいんですけど<笑>えー、あじゃあああいうちょっとなんだもうちょっと皮肉なタッチにしたかったんですかね可能性はある<笑>最初はでまあレイフンがいなくなったのでまあ自分をエージェントマロリーで起用してくれたソダーバグに企画を持ち込んだところ、うんうん、それは面白いからぜひやろうってことになって、うんうんうん、で2人で制作費を出し合って1作目作ったんですよ、はい、そうなんだへだからまあ完全配給はね全米ではワーナーで,、うん、で日本ではあのカルチャーパブリッシャーズだったかな、うん、でも実質的にはもうこれゴリゴリのインディーズ映画として作って、うんねそ,れまあ、そういうふうに自分が面白そうって思ったら。とにかく飛びついて実現させようとするところがこの人にはあって例えばあのチェゲバラの映画の2部作もありましたあれとか本当ベニシオ・デルトロが持ってた企画を引き受けたりあれも非常に出資が集まるのが難しかった映画なんですけどそういうところで非常に頼りになる人で,そうかで、えっと、作ったらまあヒットしたってことです、ねまあ、そうなんで,すよ、ね、でチャニングテ・チャーニングテイタムじゃないソダーバーグの映画ってまあなんだかんだ言ってエッジなことをやりすぎてそんなにヒットしないんですよ。あ、うん、今までははい。で、あのまあ対外はだいたいえっと制作費の 1.5 倍から2倍ぐらいを稼ぐと。じゃあ損はしなかった、ね。大損とかはしないけれど、うん
1: 、そこまで
2: そこまで大ヒットはしないって感じになってたんですけど、うんうんうん、もうマジックマイクがね、えっと制作費が700万ドルなんですけど、うん、世界高収が1億6700万ドル。あの制作費の大体24倍を稼いだい大成功すごいすごい大成功したんですよね、うんうんうん、でまあその2年後には、まあ、あそれを受けて第2作『マジックマイク WXL』XXL、という続編が公開されて、うんうん、あの日本の講義はそうでもなかったと思うんですけど、ええまあ、これまた世界的に大ヒットをした、はい、でこれがあのちょうどソダバーグ映画監督引退してたって言ってた時期でこ、うん、れねでも関わってますよねそうなんですよあのグレゴリー・ジェイコブズっていう、はい、ずっと組んでた助監督プロデューサーが監督になって、うんええ、で何するの,あの身を引いたのかと思ったら、はい、あの撮影監督と編集担当って言って参加してるんですよそんな監督降
1: りたけどそっちで参
2: 加してるそんな監督いるそうもうどういうことなのってこともちょっとインタビューで聞いてきたので<笑>、はい、後で聞いてほしいですけど、ね、ここも面白いよねはい、うんうん、でまあで WXL 最初のマジックマイクって実は、うん結構暗いタッチの青春映画なんですよね、うんうんはいはい、やっぱり切なの暮らしをしてた、うんうん、あのマジックマイク,マイクっていう主人公が人生を見つめ直すみたいな、うんうん、ちょっとあの「サタデー・ナイト・フィーバー」に似てるあ,あれってみんな明るいディスコ映画って思ってるのに、はい、見るとむちゃくちゃ暗いじゃないですか苦いフォローじゃないもん苦いそうそうそうでこのことをやっぱり言ったソーダバーグも「ほ、まあ、本当そうだよね」って言ってて、うんうんうんあの「みんなあの映画が暗いって忘れてるよね」って言ってたんですけど。あのあの,あの映画のマシュー・マコノヒーがちょっと悪魔的なストリッククラブのオーナーをやっていてもうあのマシューは絶対オスカー撮るって叫んでたのに撮らなかったっていうのをなんかトーク番組で熱弁してたんですけど、うんうんうん、WXL になるとちょっと打って変わって明るいロードムービーになっていて、うんうんうん、これはもうストリッパーから足を洗っていたマイクが昔の仲間たちに「ちょっとビーチリゾートでストリップ大会があるから一,一緒に行こうぜって誘われて、うん、なんか三日間週末旅行に出るって話で、うんうんうん、もうあの遠足映画なんですよ。これだからあのガンバレベアーズの二作目一作目<笑>ガンザーベアーズの二作目の感じですね。<笑>そうですね、うん。あれはあれでいい。ノリ的には、うん、あれはあれで好き。うん、で、あのまあ同時にまあコメディなんですけど、はい、あの旅を通じてちょっと自分たちがやってたストリップっておかしかったんじゃないか
0: って。うんうん
2: なんか男性ストリップっていうのは女性たちを食い物にして儲けるって思ってたけれど、うん、彼女たちを幸せにすることが俺たちの使命だったんじゃないかって考え始めるっていう映画になっていてちょっと革命的だったと自分でも思うんですけど、うんうんあのまあ、ミュート運動っていうのがやっぱり盛んに言われるのが大体2017年頃でしたっけ、はいまあ、だから2014年の段階で結構なそういうジェンダーのことって、うんうんはい、あとそういう街相撲であるの問題みたいなことに踏み込んでいたので、うんうんまあ、このことに関してはちょっと本当そだまく検定があったら出ると思うので、うん、<笑>ノートに書くべきポイントなんですけど<笑>うん、うんまあ、それが2作目までの流れという感じですで今回3作目の「ラスト
0: ダ
1: ンス」というね大についておりますが、はいえー、どんな映画なのか簡単にご紹介しておきましょう、はい、はい「マジックマイクラストダンス」です。現在はバー,テンバーテンダーとして働いている元ストリップダンサーのマイクはあるパーティーで資産家の女性と出会いロンドンの歴史ある劇場で一夜限りのストリップステージを成功させるため協力するように依頼されます人生の再起をかけてロンドンに向かったマイクは世界中から集まったダンサーたちと共にショーを成功させるべく奮闘する主演はチャニング・テータム共演は「エターナルズ」「フリーダ」などのサルマ・ハエック日本では3月3日金曜日から全国公開となります、はい
0: えー、と村山さんもラストダンさんもご覧になって
2: った、はい、2回見まし
1: たけど、はいい,うん、いやあのこれちょっと前ちょっと
2: 前,前段階のものが実は一つ挟まっていて、うんうんはい、あの WXL の後にチャニング・テータムがプロデュースとディレクションをやったママジックマイクライイイララブブっていうライブショーがあるんです
3: 、ねうん、
2: で要するにあの次はもう映画じゃなくて生でお客さんを楽しませようっていう
0: はい。
2: で。あの2017年3月にラストベガスでオープンして、うん、その後ロンドンとかベルリンシドニーに進出してちょっとあのコロナのせいでベルリンとシドニーがクローズしてたんですけど今もベガスとロンドン毎日やってるんですよ、ねへ。でそれをソダーバーグはロンドン公演を見て、うん、もう大興奮して、うんうん、これこういう映画作りたいもう一本、うんうん、こ,れこれを描く映画ーーだからその賞を作る映画っていうさっき物語の紹介があったのは、はい、要するにこういうこの賞が生まれるような映画にしたいと
0: 、うんうん、ここがクライマックスになるような
2: そうそうそう,そうで,でもマジ
0: ックマイクすごいですねマジックマイクの評判なのにそれ見てもこれでマジックマイク映画できんじゃんみたいなそういし,か
2: しかも当時ソダバウってブロードウェイミュージカルバージョンっていうのを開発に携わってたんですねでもうチケットも売ってたんですけど、うんうんうん、もうマジックマイクライブっていうショーに夢中になりすぎて、うん、ブロードウェイミュージカル版はやめるとはもう鶴の一と声でやめますそっちをキャンセルしてもう一本映画作らせてくれ
0: てそれぐらいでもマジックマイクライブでええやんみたいなのがあったんでしょうね<笑>舞台版はそうなんですよ、ね
2: 、<笑>そのやろうとしてたことがさっき言ったようなそのマジックマイクライブがやってたコンセプトに多分追いつかなかったんでこっちもいいじゃんみたいになっちゃって。自分のものにこれこれこれこの人を自分のものにしたいわがままだけどって本人も言ってました、うんうんうん、<笑>で超ハッピーなダンス映画を作ろうとしたのが今回のラストダンス、はいうん、でまあ自分としてはやっぱり何ですかねそのフトラバーグっていうかク,クールな印象がどうしてもありますよね、うんうん、あのどんなジャンル映画撮ってても、うん、めちゃくちゃ面白くても
0: なんかその上げきらない、うんまあ、ある種品の良さっていうかそうそ
2: うそうでちょっと冷めた目が、うん、その逆にソダバグらしさになってて、はい、オフビートって言い方もできるけど、はい、そ,うでそれがまあミニマリズムみたいなことにもつながってきて、うんうんまあ、独自の作風だなって思うんですけど、はい、でそこはやっぱりね変わってないんですよ。うんうん XXL、がソダバグがさ、えー、撮影してるのに熱い映画だったのと、うんうんうん、に比べるとやっぱり一作目のクールさがちょっと戻ってきて
0: 、うんうん、
2: でも同時にやっぱりね熱気が抑えられないみたいな。うんうんやっぱクライマックスショーだから冷静さが売りのソダバーグがなんかちょっと本気になってるのが漏れ出てる感じが僕なんかすごいツボで、うん、本人が興奮して作り、ね、興奮して映画化しちゃった作品だしだからもう可愛いんですよね映画自体がへえでもそれがねそのまあ見る人によっては何でもっと熱く来ないのって思う人もいるだろうしーソダバーグがこんなに熱くなってるよって、うんうんうん、もうちょっとたまらない自分みたいな変な趣味思考の人もいますし<笑><笑>ち
1: ょっと
2: これは見る人それぞれの感想が分かれそうなんですけれどソダーバーグは本気ですっていうのはい
0: やあのー、ちょっとすごい楽しみだしなんかその特にショ
2: ーがクライマックスだったらそれは絶対なんかね。その辺のこともまあやっぱりボブ・ホッシーとかすごく、うん。あの影響を受けていたみたいなことを、はいうんうん、言って
0: ましたね。はい、さあということでそんな、えー、とラストマジックマイクラストダンスのタイミングで村山さんにインタビューしてきていただきました、はいえー、そしてまあ先ほどから出てる、ねえっと例えば2作目「はい WXL、XXL」でなぜ監督せずに撮影監督編集なんでそんなことすんの、はい、みたいなん何そ,のしそういう聞きたいようなことをソダーバーグ監督にインタビューしてきたの、えー、内容はお知らせなとお送りします。エエションさあということでここからは、えー、シリーズ最新作マジックマイクラストダンス、えー、公開記念ということでスティーブン・ソダーバーグ監督ラジオ独占インタビュー、はいえー、映画ライター村山明さんによるインタビューをお送りいたします改めて村山さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しま
1: すさあということで、えー、インタビューねはいインタビューが行われましたのは1月下旬オンラインにて行われました監督の吹き替えナレーションを担当したのは TBS 小笠原渡るアナウンサーですは
0: いえー、とちなみにソダーバーグ監督に村山さん以前もインタビューされたことあるそうで,そうでもね、20年
2: 前なんですよね、うん、何のタイミングだったんですか、えっと、フルフロンタルっていう、これまた、そのわくらしい実験映画ですけれど、うんうんはいうん、その時にちょっとニューヨークでインタビューさせていただいて、はい、ようやく20年ぶりに再会することができました
0: 。うん、はいということであの、ちなみにご本人、あのあ直接ねあの、村山さん、さすが、あの英語で直接インタビューさせていただいて、デュッと中見つめていただいて、ありがとうございますい
2: あ、ええ、いえご本人、どういう感じの人なんですかなんかねやっぱりろうろうと喋って映画の話になると本当にこう、うん、頭の回路がピシピシって決まって、うんうん、まあまあ,あの話は面白いですし、うんまあ、中身の詰まったインタビューだからちょっと時間が,がはいが<笑>、はい、ではじゃあ不安ですけどはいえ
0: ー、そんな中ねえー、っとじゃあまずは早速1個目の質問はどんな質問されたんでしょうか、はいえ
2: ー、最初の質問がですねこれちょっとマニアックなんですけど、うん、あのマジックマイク3部作ってどの映画も最初に、うんまあ、ワーナーのロゴが出てくるんですけれど、ええ、あの映画会社のロゴですよね皆さん知ってる、うん、それが70年代のワーナーのロゴなんですよ。うんうん、あのソウルバスが、はい、あの伝説のデザイナーはい、ソウルバスがががデザインをした赤にに黒で黒
0: でででで白ちょ
2: っっっっと幾何学的な浮かかかび上がってる、はいいいる超
0: こここ今ナーのうまそは
4: い。うんこの僕らの世代
3: の一部にとって、ソウルバスのワーナーロゴは強い思い入れがあるものなんだ
4: 。
3: 僕が映画監督になりたいと思うきっかけだったり、フィルムメーカーとして刺激を受けた映画の多くには、冒頭にあのロゴがあったからね
4: 、マジックマイク
3: 1作目を作っていた時この映画にはあの時代の雰囲気があると強く感じたので、あのロゴをぜひマジックマイクのために復活させたいと、スタジオに直談判したんだ
4: 。
3: 説得するのに9ヶ月もかかったよ。最終的には同意してくれたけどね
4: 。後
3: から分かったんだけど、あのロゴはマジックマイクの1作目と2作目、そして3作目のラストダンスにも使われるんだけど、僕らの映画以外では2本しかないんだ。アルゴとジョーカーだよ
4: 。要するに、あ
3: の種のフィルムメーカーがあのロゴに反応するってことだね。
4: あのロゴを見るたびに、僕はすごく嬉しくなるし、自分の映画に使うことができて、すごく誇りに思う。崇拝していたソウ
3: ル・バスと、ついに一緒に仕事ができたんだってね。
0: はいはいえー、まず、小笠原アナの吹き替えがすごくいい、ま<笑>ね<笑>ね、雰囲気出てますよね、うんいはい。面白いですね、まずね、早速、村山さんの質問も面白いし、はい、それに対して、まあ、明快な思い入れを語ってて,って、ねうんや
2: 、やっぱり本当、映画が好きなんだなっていう人だってことだ、うんね、と思うんですけど、アル
0: ゴもね、ジョーカーも、やっぱりどちらも70年代っていうものをマジしてる作品だから、ねまあ、明快ですよねねそこは、ね
2: 、ちょっとあのロゴがついてたワーナの映画っていうのをざっと拾ってみたんですけど、うんうんまあ、エクソシスト、ガープの世界、うん、地獄の逃避行、燃えよドラゴ。Um.、Mm. まあ、あとスーパーマン、マッドマックス2、うん、あとブロンコ・ビリーとかのイースト・ウッド映画とか、うんうん、あとあのバーバラ・ストライダーの,あのスター誕生とか、はいまあ、とにかく充実してる時期なんですね、確かに。本当ですよね、僕もやっぱり
0: あのこのロゴ見るとわくわくしますよね、だからすごいわか
2: るって感じです、うん、さあ、続いての質問いきましょうか、続いては、はいえー、さっきも話に出ました、なぜ監督を降りた2作目、ダブル XL に、もうメインスタッフとしてがっつり参加してるの<笑>って話を聞いてきました。う
0: んはいえー、要するに撮影監督そそししててて編集として関わる<笑>そんなな人いいいからっていうね<笑>え監督のお答えこ
4: うでした<音楽>。おかしな話だけど、そこに一緒にいたかったんだ。バンドの一員
3: でいたかった
4: 。でも、リードギターはやりたくなかった。リズムギタ
3: ー、もしくはタンバリンの方が良かった。
4: 監督のグレゴリー・ジェイコブスは
3: 30年以上一緒に仕事をしてきた親友でもある
4: 僕らはお互
3: いの役割を少しずらしたんだそれまでと同じように議論はするけどボスはグレックで
4: 何をどうするかは彼が決めるでも僕が
3: 監督で彼がサポートをしている時と話している内容は変わらなかったチームの一員だけど、自分がボスじゃない状態が気に入ったし、すごく楽しかったよ
4: 。今回、3作目を作るこ
3: とになったのは、僕がやりたかったからで、監督をしたのも自分が言い出したからだ
4: 。確かに、普通のやり方ではないよね。でも、この3作品は、同じ世界観を共有していると思っているよ。やっぱりね。ということで
0: 、はい、ね、えー、2作目、こういう理由っていうかね、はい、まあまあ、言ってることは分かるけど、面白いですよね。ディズムギターかタンバリン、はいはいはい、バンドには参加したいけど、まあ、そんぐらいの
2: 感じで関わりたいっていうね。この人ね、あのハンガーゲームにも、うん、助監督で参加したことがあって。ハンガーゲームですか。<笑>あの、あのあ、あのハンガーゲーム、あの監督と、まあ、仲が良くて、うん。ちょっと大変なエキストラいっぱいある、日があるから、はいはい、手伝いに来てって言われて。て助監督。ソダーバーグが。助監督。まあ、そう助第二版監督ですかね。うん、でも、そんなこと、ソダーバーグ級の人が二版監督。<笑>で、ね、やっぱり自分でカメラ回して、絶対に、俺ってバレない絵を撮るって
0: 思ってたんです。<笑><へー><笑><笑>ジャンル的にもね、なかなかバレない。<笑>そうそうそう
2: へそうなんだ、えーね、面白い映画の関わり方がちょっとね、うんうん、斜め斜めからくるんですけど、うん、本当に映画好きなことは本当間違いない、うん、英語が強いんだか弱いんだか分かんないよね<笑>で,よでも,で
0: もね3作目は僕がやりたかったから<笑>そう,そう
2: 自分が言い出しっぺだから監督をちゃんとしました、ね、責任を取ってみた
0: いな,、ね、な面白いねやっねそーー、うん、さあ、えー、3つ目の質問何でしょうか、えー
2: 、とはあのさっきの「サタデーナイトフィーバー」の話をしたら、うん、あの今度は「じゃあラストダンスの参照元がわかるかいって逆質問されて本当ビビったんですけどもいやもう全然わかりません教えてくださいって冷や汗をかいたら、うん、あのラストダンスにまあ参考した作品についてちょっと教えてくれたので、はい、それについてちょっと聞いてくださいは曽、い、田バ,バー監督マジックマイクラストダンス何を参考にしたのかお答えはこうでした。まず最初にとっかけになったのがあの第2作 WXL は、うん、あのチャニング・テイタムが「さらば冬のかもめ」だよねっていう話をあちこちでしていて、えーうんうんまあ、ロードムービー男たちのロードムービーってことなんでしょうけれど,ど、まあ、そのハラシュビーの「さらば冬のかもめ」っていうタイトルを受けてのところから喋り出しているとい,すなるほど、ね、そういうことで、ねはい、では、えー、それを受け
0: て、まあ、ラストダンスは何に影響を受けているのか監督のご答え、こうでした。どうぞ
4: いやハル・アシュビーはこの3作品のすごくいい指標になったと思っている彼はキャラクターをとても寛容に扱うハル・アシュビーはキャラクターがどんな間違いをしても彼らのことが大好きなんだ僕らは
3: 彼のそういう部分を見習いたかっ
4: たところでマジック
3: ・マイク・ラスト・ダンスは何を参考にしたかは分かるか僕が参考にしたのは3つ3つのポイントがあるんだ
4: ストーリーやキャラクターについては脚本のリード・キャ
3: ロリンと僕でエルンスト・ルビッチの話をしたよ、1930年代から40年代初頭のルビッチのコメディについてね。リナ・ウェルトミューラーについても話した
4: 。サルマ・ハイックのキャラクターは、ウェルトミューラーの映画に出てくるような、すごく広がりがあり、エキサイティングでドラマチックな人物にしたかったからね
3: 。だから、ウェルトミューラーの映画をいくつも見
4: 直し
3: たよ。そして、映像面では、ベルナルド・ベルトルッチの映画について考えていた
4: 。暗殺の森。
3: ラスト単語インパリ
4: 1900年を見直したよ。彼の初期作の流れるようでまるで誘惑するようなカメラワークをイメージしたんだ。
3: 今回参考にしたのはこの3つだ
4: ね。はい、というこ
0: とで、っ割りとはっきりね、つかんで話してますね。でもこれ僕まだラストダンス見てないんで、はい、ルビッチのね、まあ、もちろんコメディーの神様みたいなねことだけどどういうとこなのかとかね。ちょっとわかんないけどそうま
2: あやっぱり粋なラブコメディみたいなところはやっぱり思考していてールコメディっていうかそうでも同時にその、ねうん「リナー・ウェルト・ミューラー」ってあの流されて監督の名前が出てきましたけれど、えーうんうんうん、まあだからちょっとその粋なだけじゃなくちょっとえ,、うん、え,えぐみもあるというか,、まあ、苦いというかやっぱねそういうところもありつつもまあやっぱり。ハッピーなところに落ち着いて落ち着くというか目,目指しているのはやっぱりルビッチっぽいのかな、うん、って思います、うんうん、後愛情子みたいな
0: でねなおかつ映像的にはベルトルッチってね
2: そうなんですよねこれに関してやっぱり話を聞くまで、うん、まさかまあベルトルッチってよりあのビットリオストラーロっていう天才撮影監督の、うんうんうんあ,ええ、あの映像のことを言ってるんだと思いますけど、うんうん、もう全然いやびっくりするようなの出てきたなって思いながらベルト・ルッチっていうかビット・リュー・ストラーロが、うんまあ、ストリップショーの映画を撮ってるんだって思うとなるほどもうビット・リュー・ストラーロのまあもちろんここではすごい誘惑的なカメラワークだって話をしてますけど、うんうん、まあそのスケール感とか重みみたいなのと、うん、その軽妙なルビッチみたいなのが、うんうんうん、それがどこで一つになるんだみたいなそう,、うん、そういう面白さはありますね。うんうん
0: ちょっとねソラバウカンの,の頭の中っていうかね、うんうん、面白いこと言うなって感
2: じで<笑>ただあのイタリア映画の同型っていうのはやっぱり昔からあってこの人「はんはんあのオーシャンズ12の」の、ええ、最初とかも非常にこう、うん、イタリアの,あの70年代の映画の音楽と空気で始まったりするので、うんうん、あなるほどまあやっぱり。いつかやりたいみたいなことが夢が実現したような気はします、ねうんうんうんうん、さあ4つ目の質問なんでしょうかはい。であのさっきもあのお話ししたんですけれども、まあ、とにかくジャンル映画っていう形式をまあ、再構築するようなそういう作風だと思っているので、うん、ちょっとジャンル映画っていうものに対するこだわりについて聞いてきました。ジャンル映画をこう更新していくというか、そうですね。うん、更新だし、まあ刷新だし、延命だし、うんうん、とにかくいろんなジャンルがちょっともっとこの映画業界に生き残っていてほしいっていう気持ちを自分はすごく感じてきたので、うんうんまあ、まあそのジャンル映画を継承することについてどう考えていますのか、で、うんうん、ますかという質問です。はい、ソダーバン監督ご答えです
4: 。What I know and and what we can prove is that ジョン・ e イ・セン・インクレディブリー・エフィシェント・デリブリー・シ a テム・フォー・ a ヴィ・アディア・ザ・ユー・ア・
3: ボクに分かっているのは、そして証明もできることだけど、ジャンル映画というのは、アイディアを伝えるのに、とても効率の良いシステムだということ
4: 。例えば、クライム・ゲームや、君、サイバートラップの場合。
3: クライムゲームは汚職についての映画だった。汚職にまつわる映画を作ろうと考えていて、脚本のエド・ソロモンとアメリカ合衆国のある時期に起きた様々な汚職事件について調べていたんだ。
4: そして実際にデトロ
3: イトで起きた事件に即した物語にすることになりひねりをきかせたフィルム・ノワールという形式が自分たち
4: が語りたいアイディアを忍ばせる最高の
3: トロイの木馬になると
4: 考えた Kimi はまさに
3: 今現在みんなが経験し自問している問題についての映画だ
4: 僕らとテクノロジーとの関係特に監視テクノロジーについてのね脚本のデイビッド・コープがすごくヒッチコック的なアイディ
3: アを思いついてわずか2つの文でそれを説明してくれたすごく面白そうだよしやろうってなったよ
4: 僕はそういうタイプの映画が好きだしアイディアにワクワクする表向きはエンターテインメントなジャンル映画のようでどこかしら手放せない余韻を残す使い捨てにできないような映画が好みなんだろうね
3: 君はジャンル映画で88分しかないけれど
4: 、見終わったらすぐに忘れてしまって思い返すこともない、そういう作品じゃない、外の世界に戻っても、つい映画で起きていたことについて考えてしまう、そんな映画であってほし
0: いと願
2: っているんだ。っていうか、ことです,、ね、そうですね。あの、うん、トロイの木馬って、今、言葉が出てきましたけど、はい、実際、ソダバーグ、はよく、ジャンルの話で、トロイの木馬っていう例えを、よく使うんですよね。うんうんうん、だから、その、ジャンルっていう形を、の中に、いろんなやりたいことを詰めて、うん、観客のとこに、送り出せば。うんうんうんそのやりたいことが夜中にと木場から出てきてみんなの心に住み着いてくれるんじゃないかみたいな映画作りをしてるって
0: い、はい、これでも全てのなんていうかな志あるジャンル映画っていうかな何て言う,そうなんですか、ねまあまあ、遍的な話ですよね、うんうんうんうん、まあなるほど。でもなんかその例えののの仕方のなんていうのさっていうかトロイのだからそこがなんかソダーバグっぽいっていうか、うんうんうん、トロイの木馬みたいな言い方しちゃうっていうかそうですよねね、うんうん、狙,狙いをもうちょっとぼやかしたりもしないしそうだしそのこ,う、ね、こういう構造になっててみたいなこと全部いっちゃうんだうみたいな、はい、<笑>それがすごい面白いですね<笑>うん、うん、はいちょっと雑品もねちょっと見直してみたくなるような話でした、はい、さあ5つ目の質問いっ
2: てみましょうかねは、はいであの今のに関連してなんですけど、まあ、ついこれ自分もそういうふうに説明してし,がしまいがちなんですがなんかソラバーグのことってどうしてもコンセプチュアルな作家というか、うん、あの先に映画の外側を固めてなんか映画を作ってるんじゃないかみたいな感じでテーマとかコンセプト先行でやっぱり映画のアイディアっていうのは膨らますんですかみたいなことをちょっと聞いてきました。うんうんはいえー、とストーリーよりテーマとかそうです、ね、ストーリーリとかよりもやっぱり
4: テーマとか、まあ、そういう主題モチーフみたいなのが先に来るんでしょうかって
3: いう質問ですね。うんうんはい僕はそう思わない僕の場合まず純粋なストーリーが最優先でどうすればディナーの小話みたいに語れるか
4: ほんの数行で説明できるか土台になるものは
3: 何かみたいなことに触発されるんだそこから始まって次にやってくる問題はアイディアを実現するベストな方法は何か
4: 。その答えを見つけるまでいつも必死にもがくんだ。なぜなら、一旦
3: このアイディアに最適な舞台設定は1954年のデトロイトだと決めてしまったら、おのずと映画の規模も決まってくる
4: 。そして、ある程
3: 度の規模の映画を作るとなると複雑な事情も絡んでくるからね
4: でも僕はアイディアを実現する
3: ための最適な方法と映画全体のコストとのバランスをとりた
4: いどういうことかというと
3: これまでのキャリアを振り返ってみると僕が意図する映画の潜在的な観客数に対して制作費をかけすぎたケースが何度かある
4: 2本
3: だと思うけどどっちの作品にもジョージ・クルニーが出てるひどい話だよねソラリスト。さらばベルリンだよ
4: この2作品についてはもっと安上
3: がりに作る方法を見つけるべきだったと
4: 思うメジャースタジオの基準からするとバカ高いい予算だったわけじゃない実際当時のスタジオの平均予算よりは安かった
3: でももっと安く上げるべきだったと思うのは僕の狙いが全く大衆向けのものじゃなかったから僕のやりたい映画だと到底ヒットは見込めなかったんだあの時コストを抑えていればあの映画もうまくいったかもと考えてしまうんだ<笑>収支に関しては賢くありたい
4: 。人の金を失うのは気持ちのいいものじゃないからね。うん、はい、あのすごい興味深いこ
0: とを2つおっしゃってて、はい、まずやっぱストーリーからね。ストーリーのアイデアから発展させるんだっていうのはなんか意外な感じしますねそうなんですよねなんかね明らかにコンセプターっていうかそこからっていう側作ってから考えてるんでしょうって感じするけど違うんだっていうね確
2: かにどんなテーマの時も説教臭く,くなろうとはしないですよねだからやっぱりストーリーを面白く語ることっていうことにはこだわりがあるんだろなってのはちょっと改めて自分も言われて気づいたみたいなところがあります、うんうん。でなおかつそのアイ
0: デアをまあ実現するにあたってそのままあ制作全体の作品全体のコスト計算の話になってって、はいはい、これが面白いまた赤裸々に語りすぎているというねこれジョージ・クルーニーの2作が金かけすぎたそれクルジョージ・クルーニーのギャラじ
2: ゃねえのかなって感じすですね<笑>でもこの2作に関しては、うん、あのジョージ・クルーニーと一緒にあ制作会社やってたセクション8っていう時代の映画なので、うんうん、ジョージ・クルーニーも,もう相当安いギャラで出てて普通じゃ考えられないオーシャンズイレブンだってジョージ・クルーニーが俺のコストカットするから、うんうん、みんなも安いギャラでいいよねって説得して回ったっていうんですよね。今でも組んでて欲しかったでですけども言ってるこ
0: とはすごくなんか理にかなってるっていうか、うん、アイデアとしてこの正直このぐらいしか入らなそうだから制作やはこのぐらいにするべきだったとかそう,なんですよ、ね、そういう計算だからまあなんていうかなキャリアをちゃんと長く続けてるだけのことあるっていうか
2: だからそらく例えばあの「デイミアン・チャゼルのバビロン」みたいな映画だと、はいはい、もう自分たちのキャリアの中で。ええ今このお金が出るんだからやりたいこと全部やってやろうってでかいスケールの映画作ろうみたいな、うんうんはいはい、ちょっともうそだバがそういう領域からちょっと先に行っていて、うんうんうん、あの自分たちが、まあ、アーティストとしてやりたいけれどそれを映画として実現させるにはちゃんと算数もできなきゃいけない、うんうんうん、次がないよと。う
0: んうんうんあ,とまあ人に迷惑かけたくないとかね,ですねそうですねそうですね,なんかねいやでもなんかこの明晰さが特徴だし明晰、うん、さが映画監督としては変わって見えるっていうのは何かなん、ね、逆に映画監督がね適なんかそういうノリで作ってる人が多いのってことなの
2: かだから何言っててもびっくりするほどエキセントリックじゃないんですよね、うんうんうん、まともっていうねそうなんで,す、うん、うでも作ってる映画はどっかやっぱり切り口がいびつで、うんやっぱそこに惹かれてるんだと思うんですけど僕とかは、うんうんうん、あのものすごい明晰な頭脳でちょっとおかしなものを作ってしまう人なんだなっていうのはあります、うんうんうんうん、あなるほど面白いなはい6つ目の質問いってみましょうか、えー、はい6つ目の質問はですねあのこれはちょっと20年前に僕があの取材をした時のことにさかのぼるんですけどあのやっぱりソダマグっていうのは映画業界のシステムについてずっと積極的に考えてきた人で、うんうん、あの20年前の取材でまあ、今後映画はデジタル化されるので映画館のサーバーに直接インターネットでデータを送りたいとそうすれば配給の横やりが入ることなく自分たちが見せたい作りたい映画を観客に直接見たい観客に届けられるんじゃないかっていう話を20年前にして年前にしてまあそれがある程度実現したのがまあネット配信のサービスだし。あと,あと2001年頃にソダーバーグデビッド・フィンチャースパイク・ジョーンズサム・メンデスアレクサンダー・ペインっていう5人でチームを組もうとしたことがあって、うんうん、それはあの創作の自由と最終編集権ファイナルカットを保証してくれるなら、うん、俺たち5人がそのスタジオに独占的に作品を送りますっていう。まあ、とにかくそれってあの実現はしなかったんですけど、うんうんうん、例えばあの最近ノア・バームバックが創作の自由と引き換えにネットフリックスと独占契約を結んでるみたいな、うんうんはい、ああいう形態を先取りしようとしてたんだと思うんですよね。はいはいうんうん、で、まあ、割とこう予言的な構想をいち早く思いつく人だと思っていて、うんうん、でももうこれ実はちょっとインタビューの最後の方で残り1分30秒って言われた時にちょっと強引にちょっと映画業界と配給の今後未来像について教えてくれませんか、うん、っていうちょっと、うん、でかい質問をね。でかい質問を強引に投げてでも
0: ソダーバーグにはし,し,たいしてほしい質問かも。はい。えー、ソダーバーグ監督、こうお答えでした
4: 。Here's what I think.、Um, at the end of the day, it all comes down to making something that's good. 僕の考えはこうだ。うだ I, I 結局のところ、大切なのはいい作品を作ることに尽きる。ビジネスの形式はどうでもいいんだ動画配信であれ従来の映画スタジオであれ
3: 何であれ作品の中身を優先するなら最終的にはいいものができる
4: だからいい作品が生まれる環境作ろうとトライできる環境が必要なんだ。
3: 長い目で見れば、後々まで残るのはいい作品だけだから、僕はそう信じているし、それが実現するように、自分のためにも他の人のためにも努力している。
4: 誰
3: もがどんな方向に向かうのか、注目されるのは何かという話をしているけれど、最終的にはいいものだけが注目に値するんだ
4: 。数字やビジネスの学位がそうだと教えてくれるわけじゃない、自分の経験から言わせてもらえば、いいものを作ることだけが唯一の解決法なんだ。いいじじゃゃん
0: んすよ<笑>なんかすごいその何て言うかなこう新しいテクノロジーとか新しい形式に対してそのなんか言い方悪い方意地悪な見方すれば木を見るに瓶みたいなさなんかその要は新しい,そのていうのビジネスの形式みたいなものに興味があるんだって思う。ちゃうけど、はいはい、そうじゃなくてなんか一貫してるのは作品的な創作の自由の確保っていうかそうです、ね、クリエイティビティの確保には興味あるけどでそのためには今までの無駄なシステムこれいらないんじゃねえとかっていうのは捨てるのはやぶさかじゃないけど
2: 別にそれがなんていうの新しいシステムが目的なんじゃないっていうかそう、ね、ことですよね。だからあの iPhone で iPhone だけでソダバッグが撮ったのが2本ありますけど、うんうんはいはい、あの時期にもう言ってたんですよねその若手の監督たちはもうどんどん iPhone で撮るべきだと。うんうんうん、で要するにあのみんなができることをしていけば次のチャンスにつながるんだっていう、うんうんまあ、ものすごくシンプルな考え方で、うんうんうん、要するにあの多様性みたいなあと映画の可能性みたいなのを担保するにはどうすればいいのかっていうことをさっきすごく考えて。ローガンラッキーっていう映画で映画監督業に復帰したって言いましたけど、はい、あの時はそのためだけに配給会社を作ってるんですよ。うんうんうんうん、要するにあの中抜きとかで謎の予算ってのがいっぱい後で見ると出てくるとあるんだアメリカでもやっぱアメリカでもすごい。うんうんうんうん、でそういうのが無駄にお金がかかっているのがやっぱり嫌だと、うん、それはつまり作品のクオリティに響くことですからね。作品至上主義っていうのを合理的に考えたらこうなるそうか、ね、だからあまりにさ
0: パキパキさ理路整然と語りそれを理路そのまま行動に移すからなんかパキパキした人っていう印象があってだけどやっぱ根本にあるのはもうごくごくまっとうなクリエイターのなんか熱い精神っていうかだからやっぱ面白いと思えばや,やるしちょっとリスクも負うしでもちゃんと計算するしみたいな
2: それはなぜかといえばやり続けるからたいからみたいな。でそれが自分のことだけじゃなくてやっぱり業界全体のことを常に考えて、うんうん
0: はい、俺だけが勝ってもしょうがないしなみ
2: たいなそ,そうなんですよ、ね、なんかねだまさかこんなに土星論がくるともちょっと思ってな
0: かった。<笑>熱いでも僕はすごくあの感動感動っていうか感動したしやっぱこれみんな聞いてっていうこれほんと何でもそうよっていういいです、ね、なんかさなんかすぐそうすぐさ、うん、なんか今受けてるものみたいななんかさそ,のそういう側の話するけどさいや違くねみたいな,、うんうん、なありますよね熱い、はい、好きになりましたソラバグさら
2: に。うんさあもう一個ぐらいいいけるかな、えーはい、7つ目の質問はい、これはですねもうあの質問ではなかったんですけれど、うんねはい、あのさっきあのソラリスとさらばベルリンで、はいまあ、本当大損して申し訳なかったって話をしてたじゃないですか<笑>でも僕本当ソラリスのことが大好きでリメイクの方ですね、うん、惑星ソラリスではない、うん、ソダバグのソラリスが、はい、もう本当に哲学 SF の最高峰の一つじゃないかぐらいに本気で思っているんですということを、うんうん、あのもうどうしても伝えたくて、うん、そしたらこんな答えが書いてきました
0: はいソダワー監督ご答えです
3: そうか君がいてくれたかどうもありがとうソラリスには字幕があったらよかったんじゃないかと思っているんだだから君はより楽しんでくれたんじゃないかな
2: でも字幕があったらあの映画成功したんじゃないかなっていうそれが。うん全くく理解できなく
0: て<笑>いやだからやっぱその難解なその概念、ね、みたいなも
2: のが音
0: だけ聞いたんじゃ分かりづらかったかなみたいなことかなああ反
2: 省なんでしょうね、うんうん、そのちゃんと伝えられなかったなっていう、うん、<笑>真面目ですねもうはいえー、っとまあ相談部がさっき言ったように60歳になったわけですけど、はいまあ、ずっとカメラを自分で回すことで映画を作って、うん、そ,のその映画の判断作風の一つにもう密着してると思うので、はい、でも年齢的にいつまでカメラを回せると思いますか、うん、カメラを回せなくなった時にどうしますかっていう質問をちょっとしてみました
0: 。うんうんうん、はい、そ
4: だわぶさん、こうお答えです。
3: 君の言いたいことはわかるよ。Um,
4: 体力的に今まで
3: の仕事ができなくなったとき、どうするかってことだよね
4: 。当然の
3: 質問だとは思うけど、正直、その時になってみないとわからないな
4: 。君が言うような緊密さは、僕の撮影現場においてすごく重要な部分になっている。そこから離れるのは奇
3: 妙な感じだし。自分がどんな反応をするのかまだ全くわからないんだジョン・ヒューストンが車椅子に乗り酸素マスクをつけて監督したっていう話を
4: 聞くよねすごいことだと思うけど
3: 自分がどうするのかはまだ何とも言
4: えないよ
0: はい、まあでもまだ60成り立てですからね。まあそうですね、あとカメラもどんどん軽くなってますしね,<笑>うそうですね昔とは違うって思いますけど、ね、<笑>でももう
2: iPhone を置いてねまた大きいカメラ持ってますけどね<笑>
0: あでもまあ,あのなんていうかまだまだ現役バリバリ感というかね、うん、うだ
2: から楽しみですよね、うん、その変化みたいなことに柔軟な人なので、うんはいはい、やっぱこういう話聞いてても、うんうん、じゃあその自分が年を取った時に、うん、じゃあまた違うアイデアを持ち込んでくれそうな気はするので期待はいつもしてしまう,そうです、ねうん、見逃せない人ですね。はいえー、今回だってね舞
0: 台見て触発されてこういうことになっちゃったりするんだからさ、はいね、読めないですよねだってねめっちゃピュアですよ途中,途中までやってたことを投げ出してもいやこっちが面白いなってやっちゃう,う本当ですね,本当ですねなんか計算高い人のようなイメージになっちゃってるけど<笑>違うんだってことですよね<笑>はい。ということで、スティーブン・ソダバーグ監督ラジオ独占インタビューをお送りしました。村山さんも見事でございました。ありがとうございました。スティーブン・ソダバーグ監督最新作マジックマイクラストダンスは今週金曜日3月3日から全国公開となります。お別れの前に、村山さんご自身のお知らせことなどお願いし
2: ます。あ、はい。あのね、今日ちょっとやっぱり。こんなに喋り言いたけど至れないこととかいっぱいあると思って、えーうん、ちょっと自分の,あの仕事をまとめてる村山明 .com ムってサイトがあるんですけど、はい、そこにこれまで書いてきたマジックマイクの記事とかをまとめましたのでおーおーおーもしよかったら覗いてください、うんうん、ありがたいですもし読んでいただけるとというのと、うんうん、あと全然関係ないんですけど歌間、はい、さん深田,監督深田浩二監督のことを絶賛されてるじゃないですか、えー、なんかね去年深田浩二監督からメールが来て、うん、Y スピにハマってんですよイ s p ってのはワイルドファストアンドフリアスですかうですワイルドスピードをちょっと進めたことがある二監督が岡<笑>田浩二監督がもう逐一感動を伝えてきてくれていて<笑>な<んか><笑>なんかこ今年ワスピーの新作「ワイルドスピード」「ファイアーブースター」あるんでん、ね、もしよかったらちょっとワピード特集とかで。深田浩二監督の話なんか一緒に聞けたら嬉しいなと田さんと深田浩二
0: 監
1: 督と一緒にワイルド
0: スピード特集やりましょうよ、僕ももちろん大好きだけどね、<笑>へえ、ちょっと深田さんがどこがはまったのか聞いてみたいです、ね、そう、やっぱりちょっとね
2: 、想像外のところにちゃんとはまってくれるすごい可愛い方なので、ちょ
0: っとじゃあ、そのね深田さんの作品、タイミングじゃない時にお呼びするのもね、はい、大事かもしれない。あり,ありがとうございます。企画案までいただいて。ということで、えー、ここまでシリーズ最新作、マジックマイクラストダンス公開記念、スティーブン・ソダーバーグ監督ラジオ独占インタビュー、他では聞けない貴重なお話、たくさん入っておりました。村山明さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。あ